0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy al tema de la reforma del Estado, no la gran reforma, la mega reforma, la madre de todas las reformas, que viene siendo prometida gobierno tras gobierno, hasta Mujica prometió la madre de todas las reformas, Mujica dijo que había que hacer como Nueva Zelanda, lo dijo una vez, Seguro que alguien le explicó después cómo había sido la reforma del Estado en Nueva Zelanda. Nunca más mencionó la palabra Nueva Zelanda. Pero el hecho es que podemos conseguir mucho de bueno si empezamos por hacer reformas a nivel más básico. Y yo creo que uno de los temas en los que hay que focalizar es en el maldito expediente. Ustedes saben, en el mundo anglosajón no existe el expediente. Eso es muy español. ¿Saben de dónde viene? A mí me gusta la historia y entonces leyendo uno encuentra esas raíces. Ustedes recuerdan los reyes católicos. Isabel y Fernando, Castilla y Aragón, que fueron importantísimos, Descubrieron América apoyando a Colón, liquidaron el último Reino Moro que quedaba en Castilla, las dos cosas en 1492, que quedaba en Granada, perdón, las dos cosas en 1492 y tuvieron la mancha fea por motivos económicos, como pasó tantas veces de expulsar a los judíos. Mismo año, 1492. Ellos tuvieron a su hija tercera, Juana, casada con Felipe de Austria y de allí nació el más grande emperador que tuvo Europa, que fue emperador Carlos I de España y Carlos V de Alemania y que por herencia de un lado y del otro le llegó eh, todo el reino de España, Alemania lo que vendrían a ser hoy los Países Bajos, el Franco Condado, que era un pedazo de Francia, la zona de Milán, la zona de Sicilia, Cerdeña, eh, los Balcanes, hasta Croacia, y, y bueno, medio, media Europa le pertenecía al emperador Carlos V. Y fue un gran emperador en los momentos en que España era lo que Estados Unidos hoy, una potencia mundial indestructible, financiada con el oro y la plata que llegaba a chorros desde América, con un ejército, especialmente una infantería, los famosos tercios españoles, absolutamente imbatibles los tercios españoles fueron imbatibles durante 200 años. Bueno, semejante rey con semejante recurso atrás de todo lo que venía de América y semejante eh, digamos, capacidad militar porque esos tercios venían de ocho siglos de pelear contra los moros. Habían avanzado sobre la península ibérica, digamos las fuerzas del Islam en el 700 y terminaron prácticamente en el 1500, 1492 con Granada. Todos esos siglos los españoles pelearon, generación tras generación, en condiciones difíciles, en situaciones hostiles, pelearon y pelearon y pelearon y pelearon, de tal manera que cuando no quedaban más moros para pelear, Pelearon en América y ahí vimos el coraje absurdo de esos capitanes que con un puñado de hombres enfrentaban cientos de miles de guerreros de los imperios de América y a su vez pelearon en Europa con esos famosos tercios españoles. Bueno pues, el hijo de Carlos I de España y V de Alemania, ese gran emperador, fue Fernando II. Fernando II era un hombre manso, era, digamos, no proclive a los grandes gestos de presencia soberana, digamos, en sus acciones, pero era muy meticuloso y ordenado. Y él fue el que creó el expediente. Era un gran funcionario. Un burócrata. Y para manejar media Europa y lo que sería eh, sus colonias en América, más del otro lado, en el Pacífico, las Filipinas y todo eso, y todavía le cayó en sus manos el reino de Portugal, porque venía por el lado femenino de su línea, él fue rey también de Portugal y de España. ¡Qué momento! en vez de unificar, mudar la corte a Lisboa y desde Lisboa mirar hacia sus posesiones ahora unidas, imagínense la potencia, todo Brasil más toda Hispanoamérica, no, se quedó encerrado en el Escorial, una especie de palacio de gobierno cruza con convento, donde vivía una vida muy sencilla, pero extremadamente meticulosa y registrando todo en, justamente, lo que estamos hablando. Los expedientes. Todo se escribía, en cada paso se consultaba, se pedía la firma, se aprobaba, se elevaba y así siguiendo. De ahí nos viene el expediente que hoy lo vemos, por ejemplo, caso concreto de estos días. Hay una ley que estableció quitas en la contribución inmobiliaria para padrones ubicados en estas zonas de emergencia agropecuaria por la devastadora sequía que tuvimos durante largos meses. La ley es clara, si los padrones están en tales zonas, están comprendidos en este beneficio, hay que presentarse a solicitarlo. Eso en Estados Unidos se haría por internet. ¿Y por qué? Porque la ley marca los padrones que están en tal lugar, tienen el beneficio, punto. Entonces lo único que hay que hacer es pasar un mínimo formulario, fill the blanks, llenar los huecos, diciendo yo, fulano de tal, en representación de tales padrones, pido el beneficio de la ley. La intendencia recibe eso, ve que ella tiene esos padrones a los que les está cobrando contribución inmobiliaria y le aplica el beneficio porque el beneficio le corresponde a los padrones, no al representante de los padrones, no al BPS, nada, no se precisa nada más que tener el aviso, estos padrones quieren el beneficio, quizás algunos no, y bueno, a esos que no lo piden no se les da, pero a los que lo piden se les da automáticamente, en vez de eso, lista de documentos, a ver el certificado de BPS y el de DGI y la constancia de esto y el certificado del otro y esto y aquello y el otro, hay que juntar seis o siete documentos y presentarse físicamente en mostrador a decir esto mismo quiero el beneficio que entrega la ley ¿por qué hay que hacerlo así? ¿por qué hay que hacer un expediente? entonces la reforma del Estado, la chiquita pero la muy poderosa, es empezar de abajo. Nada de eso. ¿Por qué hay que hacer todo eso? ¿Qué se está protegiendo? ¿Qué se está cuidando? Si la ley le da un beneficio a ciertos padrones, tenemos dos alternativas. O se lo damos a todos al barrer y punto, no hay que pedirle nada a nadie, o simplemente hay que entrar en una página de intendencia y decir, los padrones tales piden el beneficio, punto. Porque capaz que hay alguno que les sobra la plata, y que no quieren el beneficio. ¿Por qué hay que hacer un expediente? ¿Por qué hay que demostrar cosas? ¿Por qué hay que plantear cosas? ¿Por qué hay que llevar papeles físicamente a un mostrador? Eso es Fernando II. Eso es el hijo de Carlos V. Eso es el bisnieto de los reyes católicos. Eso no es siglo XXI. ¡Basta! Creo que necesitamos líderes en cada intendencia a nivel del gobierno del país y en cada ministerio que digan no quiero nada de eso. Me tienen que demostrar con muy buenas razones que hay que traer físicamente un papel a un mostrador acá. Porque yo parto de la base de que no hay que traer ningún papel para nada y de que todo se puede hacer por internet porque estamos en el siglo XXI. Y el costo del tiempo del contribuyente vale muchísimo. Y si ese muchísimo lo multiplicamos por todos los trámites y todos los contribuyentes a los que molestamos, entonces estamos dilapidando fortunas de los ciudadanos de este país. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.